0: 欢迎收听《人生自救指南》，客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第三十七集，呃，又到了我们人类图自学笔记的单元。本来呢，这一集我是要讲很多人都很期待的投射者。可是我发现，因为投射者里面又分了很多的类型，再加上我身边投射者的采样数量不足，所以我比较没有把握在采样数量不足的情况下来讲解投射者哈、哦。那刚好呢，我预计要启动下一个单元，就是九大能量中心。所以投射者，请再等我一周。今天我们先来讲九大能量中心里面的 G center g 中心。嗯在第28集的时候，我记得我有快速的带大家认识一下头部中心跟根部中心，但我想，嗯，应该还是不太足够，所以之后有时间的话，我会拆开来再讲一次头部中心跟根部中心。那我们今天先来讲 G 中心 （G Center）。那我知道很多听众朋友听我的节目，基本上都是人类图小白，所以我还是先介绍一下 G Center 它是在什么地方好。其实 G center 就是 G 中心啦，它就是我们的人体图后，它不是有很多几何图形吗？其实那些几何图形当中最中间的那一个正方形倒过来的上尖下尖，反正它有四个方向上下左右的那一个图形，它就是居中心。那居中心是什么呢？居中心就是有点像是我们呃整个人的 GPS， 它是在帮我们做定位，帮我们做呃方向的指引。要开始讲居中心之前呢，先让我举一个例子哦。上礼拜我刚好追了一部日剧，这部日剧里面呢有一段剧情，我一看我就觉得哇，这个编剧在对男女主角这个人设上面的设定，让我很直接联想到，其中一个人是居中心有定义，另外一个人是居中心没有定义的。反正女主角呢，她就喜欢了一个男生哈。那这个男生他的本性是很善良的，但是只要是公司的社长命令他做事情，不管是非对错，他都会不择手段的达成使命，完成社长给他的命令。这样反差的个性呢，让女主角就是不但觉得很震惊，而且还满头问号：为什么会跟他私底下个性落差这么大？那有一天呢，这个男生就跟女主角说，社长要他跟这个社长的女儿相亲，而且他希望把女儿嫁给他。那这个男生他也答应了跟社长的女儿约会，甚至他也想尽办法想要让对方喜欢自己，便日后可以顺利结婚。这更让女主角百思不解了。那当然，因为女主角本来就喜欢上这个男生嘛，所以她当然觉得说，为什么你会对自己的人生，呃的主控权是捧手让给别人的，是让别人来控制你的人生？为什么这个社长说什么你你都照单全收，甚至连自己的人生、婚姻大事这种事情，他都要听从社长的指令？感觉他好像只要遇到社长，他自己就没了。他说出来的话全部都是呃社长的指令，社长的命令。于是他就问这个男生说：“为什么你什么事情都要听社长的话，甚至他要你去做一些坏事，甚至让你被全公司人讨厌，你都愿意做呢？为什么是要让社长来决定你的婚姻大事呢？”这个时候，男主角才说出他小时候的故事哈，就是他从小其实对数学是非常非常热爱的。他最大也是唯一的兴趣就是研究数学，他对数学也是非常有天分，所以他他本来打算高中毕业之后，他大学就要攻读数学系。但是呢，就在这个时候，跟他相依为命的爸爸突然病倒了，他必须放弃学业来照顾他爸爸。然后他爸爸走了之后呢，他的人生从17岁到30岁是一片空白的，就是什么事都没有做 ，do nothing， 也没有去上班。直到他三十岁的时候，他遇到社长，然后社长有一天呢，就请他吃了一碗咖喱饭，然后隔天就叫他来自己的公司上班。社长这个举动呢，就让这个男生想说，这次遇到这个人，我在他的底下应该就行了。意思就是说，我的人生如果能够依靠的这一棵大树的话，应该是没有问题的。其实这个社长哦，从来都没有对他施以什么恩惠啦。那这个男生。为什么会对社长唯命是从呢？是因为他以为他找到一棵可以像爸爸一样的大树，那他习惯依靠在一个大树下面，跟着大树生活。后来女主角呢，也煮了一碗咖喱饭给他吃。当然，女主角是因为喜欢他嘛，然后所以就劝他说，希望他能有自己的人生啊、呃，劝他拿回自己人生的掌控权，继续的。钻研数学，既然她非常非常有天分，也很喜欢数学的话，为什么不往这个方向发展？那这个女生她本身是个建筑师，然后其实画画本来就是她的兴趣，所以她非常热爱她的工作，等于说她的工作跟她的兴趣是结合的。接下来呢，剧情就演变到男生就跟女生求婚了嘛。呃，这个男生就说他要跟社长辞职，他要到马来西亚去工作，那希望女主角也能够放弃他现在的工作，跟他一起去马来西亚。然后就拿出了几张他在马来西亚要准备要入住的别墅的照片。那因为女主角是建筑师，那刚好那个别墅的设计很特别，是她很喜欢的，一九零零年的殖民地的建筑设计哦。我不知道这个男生是不是投其所好，但最后呢，女主角就还是拒绝了他的邀请，因为这个女主角她很清楚，她要留在日本，她要留在她原本的公司，她才能够实践自我。他很清楚知道他自己想做什么事情，什么事情会让他能够自我实现。留在日本可以继续做他热爱的事，这个就是自我实现。反观这个男生呢，他之前呢依附着社长这棵大树，后来呢他遇到女主角，女主角又提供了他另外一个人生方向的选项，他又觉得女主角是可靠的，所以他想说，这一次如果跟这个女主角在一起的话，他等于是找到了另外一棵大树，另外一棵大树可以带他找到他人生的新方向。那我很快就联想到，我觉得这个编剧哦，在做这个人设设定的时候，一定是把这个男生设定成居中心空白，然后这个女生是居中心有定义。那因为我刚刚说，居中心掌管的就是自我定位、方向、认同跟爱。那居中心空白的人呢？相对的，他对于自我定位啊、方向啊、自我认同这些是，他没有固定的模式，他没有很固定的说，哦，我很确定我是我是用什么形式在这个世界上立足，我在这个世界上是什么样貌，在这个社会上我是个什么样子的人。那如果一个人身上没有带着固定的自我定位、方向、认同跟爱的话，是不是就很像刚刚日剧里面男主角一样？他没有一个很鲜明的个性，他不是一个强势的人，你不会形容他很有自己的特色，反而呢，他很像一只小绵羊，个性很随和，很温暖，是个暖男，然后带点天真。所以居中心空白人就是这样，他是没有固定的自我定位跟喜好的。你问他说：“哎，你觉得？”你的人生目标是什么？他可能没有办法很具象的、很具体的形容，让你知道说，哦，我此生要做一个插画家。他有可能跟你说，我觉得我做那个也不错，做这个也蛮好的，我什么都可以试试看。站在第三人的角度去看居中心空白的人呢，就会觉得哇，他们的个性很随和，感觉什么事都好商量，然后是个很好相处的人。然后我们也可以看得出来，当他们跟什么样子的人在一起的时候，那个人的喜好跟那个人想做的事情，很自然的也变成他们想要做的事。就像日剧里那个男生，他对社长说的话唯命是从，然后女主角喜欢什么建筑，然后他也喜欢。所以居中心空白人，他对于自我定位，他对于他自己的人生方向，他不会给你一个固定的答案。居中心有定义的人呢，你问他说：“你觉得你的自我定位，你觉得你是什么样子的人？”他可能会很明确的告诉你说：“我觉得我是一个很积极向上的人，或是说，我觉得我是一个要挑战世界的人，或者是说，我的人生方向就是，呃，希望今天我写出来的东西能够感动到很多人之类的。”就是他们很清楚知道自己的人生方向跟、呃、自我定位在哪里，或许会改变，可是。他们不会让你觉得他们对于这个问题的答案是很模糊不清的。当你问一个居中心空白的人以上的问题的时候，他可能给你的答案是一些很比较模糊不清，或者是模棱两可，或者是他自己也搞不太清楚什么是自我定位，那什么是人生方向？他可能会跟你讲很多，但是你不晓得哪一个才是他的答案跟中心思想。那当居中心空白人遇到居中心有定义的人的时候呢，就很有可能，因为我们之前就有说过嘛，空白的会被有定义的填满。所以，当居中心空白人跟居中心有定义的人在一起的时候，他所说出来对自己的自我定位的阐述，可能那不是他真正的想法，那是跟他在一起的那个人有定义的那一个人的想法覆盖掉他的。空白的地方，所以他讲出来的东西，可能就是现在他觉得他认同的那一个人他的想法。就像那个男生，他讲出来的东西是社长讲出来的话。他离开现在职场，他要去马来西亚工作，那也是那个女生希望他做的事情。所以那不是出自于他自己有一个很明确的自我定位，他自己有一个很明确的说：“哦，我就是要在国外。”有工作有历练，并不是，真的感觉有点像是他心里面住了另外一个人，而另外一个人就是他现在跟他比较亲近的那一个人。那我分享一下我观察到的三位居中心空白的朋友哦，一位结婚了，一位有男朋友，一位单身。结婚的那一位呢，她明明自己的工作能力比她老公还要强，她赚的钱比她老公还要多。可是每一次当她要转职的时候，她都会以她老公的事业作为优先考量，完全不考虑自己的喜好，也不考虑自己对工作期许，自己对职业的规划。这并不是因为她是一个传统的女生哦，她并不是哦。她这么做也不是因为什么妻以夫为贵那种很八股的想法，不是。当我在听她讲她要转职的这些规划的时候。我其实完全听不到她自己的角色跟立场，我比较像是在听她老公讲话，像听到她老公在讲说：“哦，她接下来想怎么做？”所以她所有的考量都是站在她老公的角度作为出发点，这就是居中心空白的。她在选择她人生方向的时候，其实她没有自己的人生方向，她的人生方向可能会是来自于她的另外一半。那另外一位有男朋友的朋友。她也很妙。当她有男朋友的时候，任何事情发生，她在回馈她的意见，或者是她在 comment 的时候，她都会说：“我男朋友说什么什么什么，我男朋友说什么什么。”但是，当她单身的时候，就不会这样。最后一位那个单身的朋友呢，则是她的朋友圈每隔一段时间就会换一轮，她的社交娱乐活动呢，也会每隔一段时间换一批新的活动。她那一阵子在玩什么活动、啊完全是取决于他那阵子跟什么人来往，那些人的兴趣是什么，他们正在热衷什么项目，我那个朋友就會跟着热衷那些项目。所以我听到从宝可梦啊、桌游啊、乐高啊、收集全台美食餐厅啊、露营啊、读书会啊什么的都有，各式各样的活动都不时在他的生活中发生。然后我每一次问他说他是跟谁去的，每一次都是不一样的人哦。所以大家有注意到吗？居中心空白人哦、啊，他们会很渴望找寻方向，然后找寻认同感。那一阵子跟那一个人在一起比较要好哦，那个人的方向就会变成是他的方向。所以居中心空白人很有趣的地方，就是虽然很多人都觉得空白的地方是痛苦的地方，但我觉得居中心空白的地方，当然它有它苦涩的地方，可是它也有很棒的优点。就是他们对人事物的接受度比居中心有定义的人宽多了，他们能够接纳的不同类型的人、不同类型的事物太多了，他们没有固定的形式，所以也就没有限制啊。他们通常比居中心有定义的人更能接纳这个世界不被普世认同的观念。我觉得我听说同性恋者里面的居中心空白比例很高，当然这个我无法确定。但是至少我观察到我身边居中心空白的朋友们，他们接受同性恋的这个程度是非常高的。那甚至还有很多他们是可以接受开放性关系的。开放性关系这个我都会有一点迟疑，我能不能够接受？因为我居中心是有定义的，我的接受度也很广，但是我觉得还是会有一个。范围在有些事我可以接受，有些事我不能接受，我会有我的范围。但是居中心空白人，他们会让我觉得，目前观察到，我会觉得这就是世界上发生的一件事。他们都愿意张开双手去接纳，我觉得也因此，他们人生有很多的机会可以活得多彩多姿，没有框架。那当然，以上我的描述是对于居中心空白在健康状态下的表现跟优点。那如果是处于不健康的状态下会如何呢？其实，在居中心空白的人不觉得这是个困扰之前呢，意思就是说。他们不觉得没有固定的自我定位、人生方向、认同感，然后还有爱的感受这件事情，不觉得是困扰他们的事情。之前，他们根本不会意识到自我定位这件事啊，因为他们天生不是来认识自己的。你问他你觉得爱是什么，他可能回答的模模糊糊的，比如说，嗯，每天来接送我，可能就是爱吧。他们之所以会回答的模模糊糊的，是因为因为他们不觉得这些是该被思考的问题啊。刚我有说居中心就很像是人生这个旅程的 GPS 嘛，所以它是有关于呃人生的方向，然后还有自我价值、自我定位，还有这个跟爱的价值有关系的一个能量中心。所以当一个人的居中心空白的时候，他的方向其实是由他身边的人。来带领的，那他人生的体验其实也是透过身边的人来带领的。当然，关于爱的体验也是，也是由他身边的那个人如何走过这个爱的体验，那也会带领着他跟着一起走过这个爱的体验。所以，有没有跟到对的人走人生的道路？就变成是一个很重要的问题了。呃，我其中一位居中心空白的朋友，她以前交往过一个对象，那那个对象希望她像一个传统女性，在家里面打扫啊，然后帮忙照顾自己的妈妈，根本就还没有嫁过去。她每一个周末都在打帮她男朋友打扫她的家里，然后大家应该出来玩的时间呢，她是在家里面陪她妈妈看电视、聊天、嗑瓜子。可是其实我这个朋友他本身是一个非常热爱自由，然后呃很喜欢社交的人哦。那因为这个男生对于人生的期待是这个方向的，所以呢，他也觉得他的人生好像也应该要这么走，做一个贤妻良母、传统女性，照顾妈妈这样子。就最后这个男生劈腿啦、啊。那为什么我这位朋友在爱情里变成？另外一个人呢，其实就是因为他居中心空白嘛，所以他们很容易因为对方希望他们变成什么样子，或者也不用讲出来啦，不管对方是刻意的，或者是呃不是刻意的，把他们形塑成另外一个不是原本的他们的样子，他们可能也会觉得，哎，那应该也是我、哦，我应该不是一个热爱自由的人哦，我应该是一个蛮传统的女性哦。所以，当我的朋友在她男朋友家做女佣照顾妈妈的时候，我这朋友一点都不觉得委屈、欸，哎，也不觉得勉强、欸，哎。如果局中心空白的人，他如果遇到一个错误的人的话，反而会因为他们没有固定的自我定位。可能会被拿来滥用或利用，但是当他们遇到对的人的时候，我我可以很明显的看到他们的生命有起了很大的变化，而且当他们遇到的另外一半是对的人的时候，这个对的人会带着他们走一个新的人生、新的方向，而那个人生跟方向是好的。那凡事都有一体两面嘛，看我的朋友这么的听另外一半的话，然后另外一半希望他什么样子，他还。真的发自内心的觉得自己就是那个样子。那这个一体两面就是呢，其实居中心空白人哦，我觉得他们也是很专情的。我至少就认识了两位居中心空白的朋友，他们这一辈子只谈过一次恋爱，他们的老公呢，也就是他们唯一交过的男朋友。我觉得这真的是天方夜谭。他们很幸运，就是第一次交男朋友就遇到能够带领他们认识自己的人，然后能够带着他们找到自我定位的人。所以，居中心空白人一旦他们找到一棵正确的大树，他们就依附在这个大树下生活。没有什么意外的话，在一起一辈子，对他们来讲是很正常的事。那刚刚讲到说，居中心空白人在不健康的状态之下会有什么样子的反应吗？那什么是不健康的状态呢？就是非自己。居中心空白人，他们非自己的主题是什么呢？是试图找到方向与爱。当他们在一个不健康的状态下，他们的头脑会陷入一个回路陷阱。这个回路就是：我想理清我到底是谁，我存在在这个世界上的意义是什么。我之前说过，如果空白中心在不健康的状态之下，它会特别放大那个能量中心的主题。像聚中心是关于自我定位、人生方向跟爱嘛，那空白的人可能就会因为找不到方向而不停换工作，或者是说他们过度依赖另外一半。这个是在非自己不健康的状态下会发生的事情，因为他们对爱的定义也很模糊嘛，所以对方稍微对自己好一点，他可能就误以为这是一个爱的感觉，就很快就跟对方在一起，很快跟对方在一起不够认识对方，可能过了一段时间之后，对方就发现不适合，然后就分手。那所以你会看到两种状况，一种是他们遇到对人，然啊，他们就可以。一直牵手下去，打死都不会分开。另外一种是，他们一直遇不到对的人，那因为找不到他们的方向，他们会有点像这这样子模模糊糊的活在这个世界上。对他们来说，他们不知道很具体的爱的定义是什么，他们可能就很轻易的爱上一个人。所以每个人对于这个居中心空白的不健康的状态，他们的表现方式可能不太一样，也可能表现在不同的地方。这个时候就要看居中心的有没有哪一个闸门被圈起来，那那个闸门是跟什么议题有关？因为每一个闸门都有他们各自的主题、哦那我刚有说，就是居中心在不健康的状态下，他们的头脑会陷入一个回路陷阱。这个回路是，我想知道我到底是谁，我想厘清我到底是谁，我想要知道我在这个世界上存在的意义是什么。我有个很要好、很要好的朋友，他时常跟我讲一个他很觉得很很困扰、很烦恼的事情，就是他时常会有一种莫名而来的无根感。不管他去到哪一间公司，哪一个城市生活，即使他的生活稳定、经济无虞，然后也很积极的去加入很多的团体、参加活动，但他还是会有一种自己是飘忽在这个世界上的感觉。他想要找到自我定位跟方向。可是他不论是用什么方式，他都觉得他找不到。比如说在工作上，他其实没有一份工作有待超过一年的，甚至有些工作不到一个月，做几天他就离职了。我觉得这个是很容易被联想起来的，因为他就是对于人生方向跟自我定位是很不明确，所以他可能到一个环境当中，他觉得不舒服、不自在，可能他就会想要离开，然后去寻找他的下一个目标，去可能想说下一个地方。会找到他的自我定位跟人生方向，那也难怪他有一个很深的无根感。那他也觉得在这个世界上，他找不到一个可以让他安心舒适的位置。这种感觉持续了好多年，直到他遇到他先他的先生哦。呃，很明显的，他先生是一个正确的人。那他先生带给他正确的人生方向。虽然我跟他先生不熟啦，但是我可以明显的感觉到，他在认识他先生之后，他整个人变得很稳定，他也能够说出一些能够代表自己的意见。但是呢，其实他说的那一些意见，也会像我刚刚讲我那位朋友一样，就是我男朋友说什么什么什么，他也会跟我说，呃、啊，他老公说什么什么，或者他老公做了什么事情，他觉得很棒。所以，居中心空白人，他们是需要透过别人找到自我认同的，但重点是，他必须是。对的人，居中心空白人，他们来到这个世界上的目的，并不是为了认识自己，而是透过别人找到自己，找到在这个世界上的定位，找到自我认同，跟找到他们的人生方向。好，最后呢，我想引用我在《区分的科学教科书》里面居中心这个章节读到的一段文字，作为今天这个主题的结尾，因为我觉得这一段写的非常好，我看的时候我很有感触，然后也很感动。这一段是这样说的：他说，空白居中心在健康的状况下，他们能享受事物自然而然在面前展开，而不会感到迷失，随遇而安，善用别人的指引。他们能告诉我们何为爱与方向，因为开放接受了所有爱的可能，他们也能体验每一个不同的方向。生活中没有比居中心空白更好的想到了。当他们放下执着，不断寻找自我定位与爱的时候，他们就能同理每一个人，并且给予真正的爱及正确的指引。我本来以为呢，居中心空白会比任何一个能量中心空白还来得不好受，但是，可是当我了解了居中心空白的意义跟优点之后哦，它会是一个很美好的祝福哦。居中心空白人。他们是海纳百川，他们比任何人都能够打开他们的双臂，打开他们的心，去接纳这个世界上所有的人事物。所有的价值观，所有的新的想法，我反而很羡慕这个空白的能量中心的优点哦，就是他们能够活在没有框架之下。希望不管你是有定义或是没有定义的人，你们都能够认同自己，以及你们都能够找到属于自己的爱好。今天就跟大家分享跟介绍九大能量中心当中的居中心，关于自我定位、爱跟方向。老朋友们，如果你们喜欢这一集的话，就麻烦帮我分享吧。或者是你们有什么想法，对居中心这个能量中心有什么感受，都欢迎留言跟我分享，或者是可以私信到我的 IG 里面。那这一集播出时间呢，应该会是在农历年。那先跟大家拜个早年，希望大家。虎年行大运，最重要是希望今年大家都能够在疫情当中平安的度过，也希望大家能够在今年找到自己的定位，人生的方向，也能够找到属于自己的爱。新年快乐，我们下次见，拜拜。